0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Sous ce titre latin, Inventio Subiecti, qui semble contredire son sous-titre, l'invention du sujet moderne, ou être contredit par lui, car ceux qui parlent latin évoquent rarement, mais à tort, la modernité. Sous ce titre latin, donc, d'inventio subjecti que personne des latinophones, je crois, n'a jamais utilisé, au Moyen-Âge ou par la suite, sous ce titre latin, donc, inventio subjecti. Je vous invite, dans le prolongement de la, la leçon du 13 février, à faire euh, l'histoire d'une triple superstition. Une superstition populaire, ein Volksaberglaube, superstition populaire, datant des temps les plus reculés une triple superstition que Nietzsche vous l'aurez peut-être reconnu à son allemand euh, Nietzsche dans euh, par de la bien et mal appelle la superstition de l'âme Seelen une superstition qui euh, n'a pas fini, dit-il, aujourd'hui encore, de semer le trouble. Sous ses formes apparentées et modernes, précisément, qu'il appelle la superstition du sujet, et la superstition du je ou du moi. J'insiste euh, sur le thème superstition, aber glaube, hein, que nous retrouverons dans, dans la suite à plusieurs reprises, et qui n'est certes pas réductible à ce que certaines traductions présentent sous le titre de croyance c'est bien insuffisant, évidemment, ni même de préjugés, puisqu'il euh, y a un mot pour préjuger, for all qu'utilise précisément euh, Nietzsche dans euh, le, la première section, la première partie, de Par-delà, bien et mal, le texte que je vous ai cité étant tiré du for Rede, la préface, des discours préliminaire, euh, rédigé daté de, de juin 1885. Cette superstition populaire datant des temps les plus reculés et qui se prolonge de nos jours en ajoutant à notre trouble, sous la forme d'une superstition du sujet et d'une superstition du moi, du sujet et du moi, hein, c'est une expression composée chez Nietzsche, Subject und ich aber Nietzsche n'évoque évoque l'origine en disant Ce fut peut-être au départ un jeu de mots, un Wortspiel, vielleicht, peut-être le fruit d'une équivoque grammaticale. L équivoque étant une traduction un peu lointaine pour faire Führung. L'anglais misleading, n'est-ce pas Une manière de se fourvoyer qui est grammaticale, qui est le fait de la grammaire. Ou bien une généralisation téméraire, abusive, de faits extrêmement restreints, dit-il, très personnels, humains, trop humains, menschlich also menschlichen tatsachen. Alors, cette superstition, cette triple superstition que nous allons évoquer aujourd'hui, vous pourriez me dire, elle, elle n'a plus cours. La superstition de l'âme n'a plus cours, il n'y a plus d'âme. Le sujet est mort, on nous l'a dit et redit, et l'homme lui-même est mort. Je voudrais, puisqu'il sera essentiellement question dans ce cours, comme celles et ceux qui ont assisté à la leçon inaugurale le savent déjà, je voudrais, puisqu'il sera essentiellement question dans ce cours d'archéologie philosophique, une expression foucauldienne, m'arrêter un instant avec vous sur cette autre expression foucauldienne, sans doute infiniment plus connue que celle d'archéologie philosophique la mort de l'homme la mort de l'homme vous savez que cette expression apparaît dans les mots et les choses en 1966 et il va falloir et évaluer, comprendre, discuter, critiquer peut-être, cette formule, la mort de l'homme. Je vous lis tout d'abord un passage des mots et des choses qui vous étonnera peut-être, puisque c'est euh, en fait... l'imputation de nouveauté, la nouveauté de la question de l'homme que euh, se fait jour progressivement, en quelques lignes, l'annonce de sa mort prochaine. La question de l'homme est nouvelle et elle est destinée à, heureusement, disparaître, dit le Foucault de 1966. Je vous lis la quelques extraits de la page en question une chose est certaine, écrit Foucault c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain en prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique Restreint. Chronologie relativement courte, le temps, découpage géographique restreint, l'espace, mettons le tout ensemble, nous obtenons la culture européenne depuis le XVIe siècle. Donc si nous euh, prenons une chronologie relativement courte et un découpage relativement restreint, à savoir la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Donc, nous commençons, nous entendons bien, nous commençons au XVIe siècle. Et entre le XVIe siècle et nous, eh bien, il y a lieu de faire cette remarque. Dans cette période-là, L'homme est une invention relativement récente. En fait, dit euh, Foucault, ce n'est pas autour de l'homme et de ses secrets que longtemps, obscurément, le savoir a rôdé. En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, alors là, on a une belle phrase à la Foucault, le savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences, des mots. Eh bien bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du même, un seul, donc un seul épisode depuis le 16e siècle, un seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui est peut-être en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Nous sommes donc en 1966. La figure de l'homme est apparue pour la première fois il y a, dit Foucault, un siècle et demi. L'homme, dit Foucault, est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Il faudrait graver cette formule sinon au-dessus de vos cheminées, mais du moins dans votre mémoire, pour savoir exactement quelle est la perspective de Foucault que je vais essayer de discuter durant les séances qui viennent. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et, passage très célèbre, peut-être la fin prochaine. Période finale, si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, si ces dispositions donc venaient à basculer, si elles basculaient comme le fit au tournant du XVIIIe siècle, un siècle et demi, au tournant du XVIIIe siècle, le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable. Superbe page. Alors, que dire D'abord, attirer votre attention sur depuis le 16e siècle, la culture européenne depuis le 16e siècle. Voilà le terme initial du parcours foucalien, et le terme final étant notre époque. C'est sur cet espace-là que Foucault fonde son propos. Pourquoi le 16e siècle La réponse que, qui vous viendra, j'imagine, immédiatement à l'esprit, c'est, eh écoutez, il s'agit de l'invention du sujet moderne. Vous n'allez pas nous dire que le sujet moderne pourrait avoir commencé avant le 16e siècle, que cette invention pourrait être antidatée par rapport au 16e siècle. Personnellement, je ne commande pas tout de suite ce, ce, cette, cette affirmation, mais il, il est clair qu'on va devoir essayer de la dériver, d'en de, faire la, le traçage, comme j'ai dit dans la leçon inaugurale, essayer de euh, l'interpréter elle-même archéologiquement. Pourquoi ce choix du XVIe du siècle Évidemment, j'ai une arrière-pensée, je veux montrer qu'en fait, la, 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 la figure de l'homme n'est pas apparue seulement en tant qu'homme moderne à partir du XVIe siècle. Mais nous allons préciser les choses en reprenant l'expression du sujet. Sujet la question du sujet. Nous devons, en somme, euh, tenir trois fils ensemble. Le moi, le sujet, l'âme et l'homme qui euh, est ce qui est tissé par ces trois fils. Et euh, essayer de euh, comprendre ce que peut bien signifier l'apparition, l'émergence, la naissance puis la mort de l'homme sous la plume de Foucault nous avons pour le moment pris la page la plus célèbre de Foucault probablement dans l'ouvrage le plus célèbre et justement célèbre de Foucault peut-être Les mots et les choses il faut savoir néanmoins que Foucault est revenu sur cette expression la mort de l'homme et euh, je vais donc évoquer ce retour maintenant, non sans vous avoir dit auparavant quelle sera ma perspective en une phrase. Ce que j'essaierai de vous montrer dans les séances qui viennent, c'est que la mort de l'homme annoncée par Foucault est le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien. C'est cela, la thèse. C'est la thèse que je défendrai en général cette année en la précisant et en la complétant sur un certain nombre de points. La mort de l'homme est le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien. Invention du sujet cartésien. Nous verrons ce que, ce petit à petit ce qu'il faut entendre par cette expression. Je reviens donc maintenant euh, à ce texte dans lequel Foucault euh, revient lui-même sur euh, l'expression la mort de l'homme. J'ai parlé de texte, à dire vrai, euh, ça n'est pas tant un texte qu'un entretien. Célèbre entretien, euh, fin 1978, avec un euh, euh, certain monsieur Trombadori. Et qui est euh, publié dans les écrits, euh, les dix écrits, euh, tome 4, euh, pour ceux qui ont l'édition en quatre tomes, c'est le texte 281, ça s'appelle Entretien avec Michel Foucault, Trombadori et Foucault, évidemment. Dans euh, ce, cet entretien célèbre, hein, euh, Foucault dit avoir confondu sous cette expression, la mort de l'homme, ce qu'il appelle deux aspects distincts. Premier aspect, dans les différentes sciences humaines qui, dit-il, se sont développées à notre époque, 20e siècle, fin 19e, 20e. Vingtième, essentiellement. Les différentes sciences humaines qui se sont développées à notre époque. Ces différentes sciences humaines qui se sont développées à notre époque constituent, dit-il, une, je cite, « expérience » dans laquelle l'homme a engagé en la transformant sa propre subjectivité. Donc, la constitution des sciences humaines, une expérience humaine se met en place, se constitue, qui implique et transforme la subjectivité humaine. En quelle mesure En quoi cela consiste-t-il Eh bien, une nouvelle subjectivité, dit Foucault, se constitue, à travers les sciences humaines, dans et par ce qu'il appelle l'opération de réduction du sujet humain à un objet de connaissance. L'opération de réduction du sujet humain à un objet de connaissance. Donc la, la mort de l'homme, cela désigne d'abord, dans ce moment où se mettent en place, se constituent et se construisent les sciences humaines, la réduction du sujet humain à un objet de connaissance. Voilà le premier phénomène, ou aspect, pour reprendre le mot de Foucault. Second aspect, je cite, confondu avec le précédent. Là, c'est une autocritique de Foucault, si vous voulez. J'ai, dit-il, confondu avec ce, que je, ce dont de parler un autre aspect que je vais maintenant vous présenter en citant Foucault, au cours de leur histoire. Leur histoire. Les hommes n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes. L'affaire humaine est une vieille histoire hein, qui, qui euh, n'a jamais connu de cesse. Ils n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes. Qu'est-ce à dire, se construire eux-mêmes Réponse. C'est-à-dire de déplacer continuellement leur subjectivité. Déplacer continuellement leur subjectivité. Se constituer dans une série infinie et multiple de subjectivités différentes qui n'auront jamais de fin et ne nous placeront peut-être jamais face à quelque chose qui serait l'homme. Alors, euh, ce second aspect... Hein, les figures successives de la subjectivité humaine hein, sont autant de moments d'étape dans l'histoire de l'autoconstitution de l'homme en tant qu'homme. En fin de compte, dit Foucault, et je, la mort de l'homme, ce n'était rien d'autre que cela, je cite, une façon confuse, c'est Foucault qui parle, hein, une façon confuse, simplificatrice, de dire que les hommes s'engagent perpétuellement dans un processus qui, en constituant des objets, le déplace en même temps, le déforme, le transforme et le transfigure comme sujet. Donc l'homme qui produit des objets hein, ne cesse de se transformer comme sujet en relation à ces objets qu'il pose dans des euh, pratiques de savoir. Alors, euh, on est un peu euh, perplexe, euh, la mort de l'homme, ce ne serait donc que cela, hein une façon confuse et simplificatrice d'évoquer au fond le caractère changeant des figures de la subjectivité humaine et euh, le fait que euh, toutes ces figures euh, doivent être entendues euh, dans euh, la relation qui constitue le sujet humain comme sujet humain, la relation à un objet. Objet de savoir, objet de connaissance, etc. Essayons maintenant d'entendre de, ce qui se dit là du point de vue de la problématique qui est la mienne, celle du sujet. Selon le témoignage de Paul Veyne, dans le livre très vivant, intéressant, Foucault, sa pensée, sa personne. Selon le témoignage de Paul Venn, Foucault disait que, je cite Paul Venn citant Foucault, la question du sujet avait fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Et Foucault précisait en renvoyant à Lucien Fèvre que, je cite de Rechef, l'enjeu des guerres de religion était pour les protestants de se constituer en sujets religieux, se constituer en sujet religieux, qui, pour accéder à Dieu, ne dussent plus passer par la médiation de l'Église. Des prêtres et des confesseurs. Donc une constitution euh, du sujet en sujet religieux, non médiée par, à l'évidence, des institutions, hein, dans un rapport à Dieu. Alors j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur le XVIe siècle. Je vous dis pourquoi le XVIe siècle. Mais on commence à avoir une petite idée de la raison pour laquelle Foucault a mis en place cette chronologie qu'il appelait restreinte un découpage restreint et une chronologie relativement courte la culture européenne depuis le e siècle la culture européenne depuis le XVIe siècle égale depuis la mise en place, l'invention la formulation, l'émergence de la question du sujet qui a fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Alors, j'imagine qu'on a maintenant à peu près tous les éléments pour revenir sur, euh, la, provisoirement, sur la, euh, la page de, des mots et des choses que j'évoquais tout à l'heure. Donc le XVIe siècle, on voit qu'il euh, est placé en termes initial par Foucault dans sa périodisation pour ce qui a trait à la question de l'homme, qui émerge, euh, a-t-il dit, au tournant du XVIIIe siècle, ce XVIe siècle est là parce que d'une certaine façon, d'une certaine façon, le sujet est antérieur en tant que question à l'homme, en tant que savoir et questionnement. Sans doute. Euh, de quoi euh, Foucault se soucie-t-il dans euh, les mots et les choses De voir l'homme mourir, ça n'a pas un grand sens pris euh, comme tel, ce euh, qu'il appelle de ses voeux et ce qu'il constate déjà, c'est qu'on ne peut plus, je cite, à nouveau les mots et les choses, on ne peut plus penser aujourd'hui que dans le vide de l'homme disparu. L'homme a disparu. Ce n'est plus l'objet d'un savoir. Ce vide, dit Foucault, ne creuse pas un manque. Il ne laisse rien à désirer. Pas, on serait tenté de dire bon débarras. Et il ne prescrit pas une lacune à combler il n'est rien de plus, rien de moins que le dépli, le déploiement d'un espace où il est enfin à nouveau possible de penser. Alors, De quoi nous sommes-nous débarrassés dans les années 60, 1960 En quoi sommes-nous à nouveau, euh, à l'époque, capables de penser, à même de penser Que signifie l'homme a disparu Eh bien... Euh, cela signifie quelque chose de très précis l'anthropologie l'anthropologie vit ces derniers jours l'anthropologie dont Foucault dit l'anthropologie constitue peut-être la disposition fondamentale qui a commandé et conduit la pensée philosophique de Kant jusqu'à nos jours bon Petit à petit, la scène s'éclaire. 16e siècle, émergence de la question du sujet. 18e siècle, apparition de l'homme. Apparition de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire Apparition de l'anthropologie. Vous connaissez le célèbre mot, l'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de l'égyptologie. Ben, bon, ben, l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'anthropologie. Enfin, il y a homme quand il y a anthropologie. Sinon, il y a autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'êtres humains. Mais il n'y a pas cela, l'homme, avant l'anthropologie. Or, c'est de cela que nous prenons congé et euh, Foucault le, le dit, le répète, vous trouverez ça, par exemple, page 353 des, des mots et des choses, il n'y a pas d'autre moyen d'avancer, pas que de détruire jusqu'en ses fondements le quadrilatère anthropologique. Je reviendrai sur cette expression tous les efforts pour penser à nouveau s'en prennent à cela, à l'anthropologie. Il faut déraciner l'anthropologie. Et euh, c'est là la place de euh, l'éloge très marqué de Nietzsche dans les mots et les choses. Peut-être faudrait-il voir le premier effort de ce déracinement de l'anthropologie auquel sans doute est vouée la pensée contemporaine dans l'expérience de Nietzsche. À travers une critique philologique, à travers une certaine forme de biologisme, Nietzsche a retrouvé le point où l'homme et Dieu s'appartiennent l'un l'autre, où la mort du second est synonyme de la disparition du premier coup de théâtre. Hein la mort de l'homme, c'est aussi lié à la mort de Dieu. La mort de Dieu, Nietzsche, Dieu est mort mais l'homme est mort en même temps que lui donc tout à coup nous entendons, nous pressentons alors que rien n'en est dit véritablement, qu'il y a un lien entre l'anthropologie et la théologie et il va falloir le trouver, ce lien ce ne sera pas bien difficile à faire c'est la christologie et il sera beaucoup question de cela cette année ici en tout cas Nietzsche nous propose ce futur, dit euh, Foucault, à la fois comme échéance et comme tâche, hein, la double mort de Dieu de l'homme. Hein, et euh, cela, je cite, marque le seuil à partir duquel la philosophie contemporaine peut recommencer à penser. D'où le fait que euh, Nietzsche dit Foucault, continuera longtemps à surplomber le cheminement de notre pensée, sans l'homme, sans Dieu. Déraciner l'anthropologie, de quelle anthropologie s'agit-il Quelle anthropologie devons-nous déraciner Eh bien, celle qui, précisément, se met en place au tournant du XVIIIe siècle. Et tout est dit, toujours, chez Foucault. Depuis Kant. Donc, euh, déraciner l'anthropologie, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire ici. Nous allons, au contraire, essayer de pratiquer la méthode archéologique que j'ai approchée à diverses reprises sous le titre euh, discuté, discutable de déconstruction euh, le 13 février, lors de la leçon inaugurale. Euh, vous verrez que ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. Mais je voudrais maintenant revenir donc à cette question du sujet dont on a vu qu'elle est posée dès le XVIe siècle, qu'elle est antérieure à la mise en place de la question de l'homme qui se formule pour la première fois avec Kant comme tel, Kant, auteur, comme vous le savez, d'une anthropologie du point de vue pragmatique dont, je le rappelle, mais on y reviendra, Foucault est à la fois le traducteur et le commentateur. Et il y eut un temps où euh, les thèses euh, de doctorat euh, comportaient ce qu'on appelait la grande thèse et euh, une thèse dite petite thèse ou thèse complémentaire et la traduction de l'anthropologie d'un point de vue pragmatique et son commentaire, la traduction de cette œuvre de Kant est constituée, avec le commentaire, la, euh, la thèse complémentaire de Foucault. Donc, il sait de quoi il parle. Et euh, l'anthropologie euh, qui se constitue sur un certain sol, dont il sera question par la suite dans ce, ce cours, euh, cette anthropologie-là, c'est celle de Kant. C'est le legs de Kant, d'une certaine façon. Alors, les... jamais nous n'échapperons ne... à ce que Foucault appelle l'illusion anthropologique si nous avons commencé de le faire nous en sortons nous savons désormais qu'il n'y a pas cela l'homme qui nous attendrait au terme de l'histoire de, des diverses figures figurations, formes, prises par la subjectivité humaine bon euh, nous ne serons jamais face à quelque chose qui serait l'homme. Quelque chose qui serait l'homme. L'homme n'est pas une chose. En fait. Et euh, ce que dit Foucault, là, d'une certaine façon, lorsqu'il fait son autocritique et qu'il parle d'une manière, d'une façon confuse, simplificatrice de, de parler, en évoquant la mort de l'homme, peut-être qu'il y a une, une manière encore plus simplificatrice mais peut-être éclairante, du moins je l'espère, de l'entendre, d'entendre ce qui se dit là, hein, sur le statut de l'anthropologie. Je crois que c'est profondément trait à un problème qui effectivement se met en place à la fin du XIXe siècle et qui signe l'émergence, si l'on peut dire, de, de la figure moderne de la problématique de l'homme, c'est la délimitation entre l'histoire et les sciences de la nature. Parce que, bon, vous avez été frappé peut-être par le recours à la distinction entre sujet et objet. L'homme est sujet et il a un rapport, il se constitue dans un rapport qu'on pourrait qualifier de bien des façons, d'études, de connaissances, de travail, de... un rapport à un objet. La relation sujet-objet, voilà l'horizon du propos de Foucault. Cette relation ne tombe pas si vous me passez l'expression, du ciel. En fait, elle est, euh, elle est tout à fait à l'horizon de la manière dont, à la fin du XIXe siècle, on se pose la question de l'histoire et euh, du statut de l'histoire comme discipline. De quoi y a-t-il histoire De quoi fait-on l'histoire Qu'est-ce que l'histoire L'histoire n'est pas une science de la nature. Si elle a un mode de scientificité, il ne faut pas aller le chercher dans les sciences de la nature, il faut distinguer l'histoire et les sciences de la nature. Bon, ce n'est pas un hasard si euh, le, on parle de, euh, des sciences de l'esprit. À la fin du XIXe siècle, l'histoire est une des sciences de l'esprit, mais plus clairement et plus précisément, et pour ne pas perdre de vue la question de la chose et de l'objectivation, eh bien, euh, à l'horizon du propos de Foucault, il y a nécessairement la forme qu'a prise, au fond, la problématique de l'histoire dans l'école de Kant, dans l'école néo-kantienne. C'est chez les néo à la fin du XIXe siècle, que commence véritablement la réflexion philosophique sur l'histoire si par là on entend une tentative de délimitation entre science de l'esprit et science de la nature. Donc, euh, en fait, il faudrait euh, se dire que la longue histoire que nous évoque Foucault et dont nous sommes en train de sortir, dit-il, avec la fin, d'une certaine manière, de l'anthropologie, eh bien, c'est euh, ce qui euh, connaît, euh, un, disons, un, un épisode marqué, fondateur, important, mais difficile à euh, bien inscrire dans euh, l'horizon de notre propre euh, relation à l'histoire, car, comme vous le savez, probablement, euh, les, 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 les néo-kantiens ne sont quand même pas la lecture favorite des philosophes français, ou en tout cas, leur prédominante, non et euh, notamment euh, le euh, philosophe qui euh, met en place la grande distinction, sur laquelle on reviendra, bien sûr, mais entre les sciences dites nomothétiques, Hein, les sciences nomothétiques et les sciences idiographiques. Les sciences nomothétiques sont des sciences qui sont fondée sur une pratique qui est celle de la généralisation et qui se rapporte à des phénomènes qu'on peut appeler objectifs. Elles ont évidemment, comme porte-étendard, disons, les sciences de la nature. Les sciences de la nature sont nomothétiques. Il y va du général et du généralisable et de l'objectif, de l'objectivable. La, le savoir idiographique est un savoir de... Euh, non pas de l'idiocie, bien que le terme puisse s'utiliser dans ce sens, un hein, savoir de la propriété du propre, de la particularité du particulier. Hein, L'idiographie, euh, c'est euh, ce qui a trait à, à, à la description graphique de, du particulier en grec. donc son point d'application c'est le particulier la pratique est une pratique de particularisation on s'intéresse au particulier au contingent, à l'unique ça, ça pourrait presque être étudié ce que jamais l'on ne verra deux fois c'est -ce la définition de l'amour appliqué à la connaissance, n'est-ce pas euh, euh, étudier bon, ça, c ce qui est à la fois contingent, unique et euh, qui euh, est euh, aussi caractérisé par Wienelband comme phénomène subjectif. Donc vous avez ici euh, tous les termes dont, dont on a besoin pour euh, essayer de situer Foucault par rapport aux auteurs qu'il a à l'horizon au moment où il entame sa critique de l'anthropologie Kant, les néo-kantiens, et sur la, la, la profondeur de champ la plus vaste que nous puissions prendre jusqu'à présent, qui est le e siècle, l'émergence de la question du sujet. Alors, le, je vais laisser de côté ce qui est propre à Foucault, à savoir la, ce qu'il appelle la subjectivation, la constitution du moi en sujet, les manières d'être du sujet... Il ne s'agit pas de faire une histoire de la pensée de Foucault ici, mais je vais parler en médiéviste, en historien de la pensée médiévale, en archéologue de la philosophie autant que possible, et en tout cas en archéologue du sujet. Je vais donc me situer avec vous cette année, dans les semaines qui viennent, à un niveau d'analyse et de description qui est antérieur, qui est un pas, et même peut-être plusieurs pas, en deçà de ce que décrit Foucault dans son entretien avec Trombadori. Autrement dit, je vais me situer là où, ou bien avant que des expressions comme sujet humain, subjectivité, et, a fortiori, réduction du sujet humain à un objet de connaissance, eh bien avant que des expressions comme ces trois-là, hein, sujet humain, subjectivité, réduction du sujet humain à un objet de connaissance, aient acquis le sens, la portée, la fonction qui sont les leurs dans l'entretien de Foucault avec Trombadori, avant donc, avant donc que la relation sujet-objet ne se soit imposée sous la forme que présuppose l'usage qui en est fait dans l'entretien. Usage kantien, usage néo-kantien, usage post-kantien, qui renvoie à ce qu'on appelait au 19e siècle la Kant's Theory, la théorie de la connaissance. Donc on va faire un pas, on va rétrocéder, euh, aller en, en, en reculer, disons, euh, de quelques pas, pas seulement d'un pas, c'est-à-dire que je ne vais pas seulement reculer de Kant au XVIe siècle mais je vais vous inviter à reculer du XVIe siècle à... j'ai annoncé ce qui a terrifié euh, un, un lecteur pas euh, le concile de Calcédoine euh, bon, mais oui euh, il faudra aller jusque là mais euh, rassurez-vous pas aujourd'hui quand même on va marquer quelques pauses en tout cas J'aimerais, dans les quelques minutes qui restent, évoquer cette question du sujet au XVIe siècle. C'est très important pour moi, qui me situe dans la mouvance, l'après-coup, l'aftermath de, 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 de l'archéologie du savoir et des travaux de Michel Foucault, c'est important pour, pour moi d'essayer de, de comprendre quelle est ma propre position vis-à-vis -vis de, de cette affirmation, la question du sujet a fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Je ne vais pas essayer de savoir, enfin, quantifier les litres d'hémoglobine qui ont coulé à cette occasion. Ce n'est pas cela qui, évidemment, m'intéresse. C'est d'essayer de comprendre quelle est la pertinence de l'expression « la question du sujet au XVIe siècle ». Et C'est très modeste et limité. « La question du sujet au XVIe siècle ». La question du moment magnétique de l'électron chez Platon elle ne se pose pas qu'est-ce que vous racontez pourquoi est-ce que la question du sujet après tout se poserait au XVIe siècle voilà le genre de questions que je pose moi parler de la question du sujet au XVIe siècle en visant la possibilité de se constituer en sujet religieux sans médiation, vous vous rappelez, on ne passe plus pour accéder à Dieu par l'intermédiaire de l'Église, des prêtres, des confesseurs. L'énumération est intéressante, d'ailleurs, pour les Foucaldiens. Euh, euh, bon, L'Église, les prêtres, les confesseurs. Et vous verrez qu'elle est parfaitement justifiée, d'ailleurs, cette, cette manière, de cette énumération. Mais bon... Euh, Parler, donc évoquer la question du sujet au XVIe siècle en visant la possibilité de se constituer en sujet religieux sans médiation, c'est d'une formidable, savoureuse, provocante et stimulante ambiguïté. Cela pourrait faire l'objet d'un séminaire, d'un an. Bon. Nous ne pourrons pas faire cela. Mais euh, ce que je puis indiquer à grand trait, c'est que le rejet de la médiation existe. Ce n'est pas un fantasme de Michel Foucault. Il existe au XVIe siècle, assurément. Il est bien antérieur au protestantisme aussi. Et euh, c'est cela. Euh, qu'il faut prendre en compte dans une archéologie du sujet entre autres choses le rejet de la médiation est, de toute médiation est central dans la théologie de ce qu'on a appelé la mystique rhénane la mystique rhéno-flamande dans euh, les diverses euh, Théologie et euh, pratique liées à euh, ce que euh, l'on désigne euh, parfois euh, comme béguines, comme bégards, comme frères et sœurs du libre-esprit, euh, qui sont euh, des euh, mouvements hérétiques euh, du, de l'espace rhéno-flamand euh, qui ont euh, connu leur acmé. Euh, tout particulièrement donc, au XIVe siècle. Le rejet de la médiation est central dans la théologie de la mystique rénane. La mystique rénane, alors voilà beaucoup de termes, n'est-ce pas euh, Il va falloir apprivoiser petit à petit. Bon, certains, certaines les, 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 les pratiquent tous les jours, d'autres moins. donc euh, Il est central dans la théologie de la mystique rénane. Il est lié, ce rejet, à l'univers. Dionysien, l'univers de Denis, le pseudo-aréopagite. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici la figure de Denis, le pseudo-aréopagite, nous ferons peut-être cela dans un séminaire un jour, d'autant que j'ai enfin, après des années de recherche, trouvé l'origine euh, du euh, mot euh, prêté à Ninon de l'enclos. Euh, qui euh, quelqu'un représentait qu'un euh, un saint céphalophore comme Denis, partant du Mont des Martyrs, plus connu aujourd'hui sous le nom de Montmartre, pour, euh, portant sa tête dans ses mains, la déposer à l'endroit où a été érigée la basilique de Saint-Denis, eh bien, euh, peut-être était. De nous proposait un épisode un peu difficile à, euh, à croire. Et la réponse de Néon d'enclos était « Vous savez, monsieur, en ces sortes d'affaires, il n'y a que le premier pas qui coûte. » J'ai longtemps cherché d'où venait ce propos. Je crois avoir trouvé. C'est difficile, vous savez, c'est comme les, ce sont ces mots historiques que personne n'a jamais prononcés. Bon, enfin. En tout cas, euh, le Denis en question, vous trouvez à Athènes euh, une église qui est consacrée à Denis l'Aréopagite il n'est euh, pseudo-Denis qu'ici, c'est-à-dire euh, à Paris, là où il s'agit d'admettre de, de, quand même qu'il y a euh, une différence entre le premier converti athénien de Saint-Paul, le premier évêque d'Athènes et le premier évêque de Paris, une différence de quelques siècles, bon, on dirait que, que quelqu'un qui porte sa tête euh, euh, bon, peut l'a porté longuement, mais enfin, c'est... Là, c'est la chronologie euh, pose un véritable, véritable difficulté, un véritable problème. Donc l'univers dionysien, Denis l'aréopagite, le pseudo aréopagite, est, euh, est un moine syrien probablement, qui euh, a composé un certain nombre de textes qui euh, sont fortement imprégnés de néoplatonisme, qui constituent, si l'on peut dire, euh, une des figures majeures du néoplatonisme chrétien je n'entrerai pas dans les détails car ce qui m'intéresse ici c'est cette notion d'univers dionysien l'univers de Denis qui euh, tient en un mot euh, bien connu de tous et toute la hiérarchie hiérarchie céleste c'est les hiérarchies des anges évoquées encore là élégies de Douino qui m'entendrait si je criais parmi les hiérarchies des anges ça c'est la hiérarchie céleste hein euh, c'est-à-dire les, les triades d'entités qui se situent entre le dieu un et trine la souveraine trinité et une deuxième hiérarchie qui est la hiérarchie ecclésiastique qui euh, va permettre d'assurer euh, une médiation continue entre le monde d'en haut et notre monde des hommes euh, sous euh, la forme euh, de l'Église. Les anges, l'Église, Dieu, nous. Une grande distance entre Dieu et nous. La hiérarchie, c'est cela. Et euh, ce qui caractérise le monde médiéval, c'est le bouleversement de fond qu'a introduit dans l'univers dionysien là, euh, ce, que, ce que Étienne Gilson a appelé, et je vais revenir sur ce terme, la métaphysique augustinienne de la conversion. Deux grandes idées s'affrontent et se parasitent d'une certaine manière, ou l'une parasite l'autre. La conversion est le parasite de la hiérarchie. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Que euh, Augustin a introduit euh, un, un, un virus, si je puis dire, dans la hiérarchie, bon. euh, qui a bouleversé d'une manière euh, complète pour les médiévaux. Alors évidemment, Augustin n'avait pas lu Denis, Denis est postérieur à Augustin, mais les médiévaux avaient lu et Augustin et Denis, et ce sont eux qui ont fait entrer Augustin dans Denis, si je puis dire, ou plus exactement la conversion dans la hiérarchie. Qu'est-ce que cela veut dire la question du subordonné, la question du soumis, la question du subiectus, du subditus, celui qui est soumis, placé sous, sous, subordonné. Hein Cette question du subordonné, du soumis, elle se pose euh, déjà eh bien, en logique, dans l'arbre de Porphyre, c'est ce qui nous permet de nous demander en quoi, comment, de quelle façon les individus, ce qu'on appelle les inférieurs ou les sujets, appartiennent à telle espèce ou à tel genre. On représente le genre et l'espèce comme fondés dans, ou comme couvrant, ou comme englobant, ou comme comprenant un certain nombre d'inférieurs, de soumis. Ayez en tête l'image d'un arbre au sommet, par exemple, Lucia, l'essence, et tout en bas, l'individu. Bon, alors, on a cela, cette vision hiérarchique, logique. Le général, le particulier, qui permet de construire la relation entre espèce et genre. L'espèce est subordonnée au genre, mais l'individu est subordonné à l'espèce. Cette question logique de la subordination, de la sub n'est évidemment pas sans rapport avec ce que nous appelons la question du sujet. Mais qu'est-ce que nous appelons la question du sujet à propos Sujet politique Sujet de droit Oui, certes. Cette question du sujet politique, du subjectus, du subditus, du soumis, hein, elle a son propre parcours, elle a ses propres figures, elle a ses propres épisodes. <rire> Et elle est en, en partie commune avec ce que l'on appelle la question du sujet, si par là on entend la question de la subjectivité du sujet. Alors, nous avons une hiérarchie logique, nous avons une hiérarchie dont je dis que tout à coup, elle peut être cette vision où il y a un supérieur et un inférieur où aucun inférieur n'est en relation directe avec le supérieur des supérieurs mais doit, pour se rapporter au supérieur des supérieurs, passer par l'immédiatement supérieur. C'est ça, une hiérarchie. On va y revenir. Eh bien, cette, cette pièce-là euh, du, du, du savoir, de la culture européenne, hein, elle est euh, ébranlée par, précisément, euh, une la, la conversion, ce que j'ai appelé la conversion euh, augustinienne. Quand, comment, sous quelle forme Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les théologiens et les philosophes, les théologiens enseignant la théologie à euh, la faculté de théologie dans l'université, les philosophes étant ceux qu'on appelle les maîtres arts, qui enseignent les arts, à l'époque essentiellement les arts du langage, la mère logique, la rhétorique étant le parent pauvre, et euh, bien sûr les sciences dites naturelles de la nature, dont euh, fait partie l'étude de l'âme. L'âme fait partie, euh, elle n'est pas placée face à, en face de, distincte de des sciences naturelles. Hein. Mais non, c'est une, une autre question. Donc, au XIIIe siècle se produit dans l'Université de Paris et ailleurs, mais d'abord, avant tout, fondamentalement, dans l'Université de Paris, une controverse sur la vertu suprême. La vertu, qu'on pourrait dire, éthique suprême. pour appeler rappeler ça comme ça dans les termes d'aujourd'hui. Vertu, en tout cas. Quelle est la vertu suprême Est-ce, comme le disent les philosophes, c'est-à-dire les maîtressards, qui commentent les œuvres d'Aristote et qui s'appuient sur l'éthique Aristotélicienne. Est-ce ce, ce qu'on appelle avec Aristote la magnanimité La magnanimité qui est la vertu des grands, dira un avéroïste parisien, Sigé de Brabant, dont il sera question à nouveau ici. Sigé, Sigérius, Sigé de Brabant. Est-ce donc là la vertu éthique suprême, la vertu suprême, est-ce la magnanimité, la grandeur d'âme, hein euh, la mégalopsuchia euh, des euh, Grecs, d'Aristote, des philosophes, ou bien est-ce l'humilité, la vertu chrétienne suprême par excellence, qui consiste à se mettre, si je puis dire, plus bas que tout. Humilité ou magnanimité, vertu de grand ou vertu de petit voilà l'alternative et tout à coup, comme toujours au Moyen-Âge, il y a une alternative bien tranchée et quelqu'un euh, rebat les cartes. Et celui qui rebat les cartes est, euh, entre autres, euh, un euh, théologien, dominicain, allemand, du XIVe siècle, Meister Eckhart. Maître Eckhart, Meister Eckhart, euh, qui, euh, ce que l'on appelle maître, euh, non pas parce qu'il euh, serait une préfiguration médiévale du gourou, mais simplement parce qu'il était maître en théologie de l'université de Paris. Il est le troisième allemand à avoir été maître en théologie à Paris, après Albert de Grosse et Albert le Grand qui a laissé le nom de la place Maubert, C'est une légende d'ailleurs, ça fait peu importe. Euh, maître Albert, n'est-ce pas? Il y a eu un certain maître Dietrich et il y a euh, Meister Eckhart, Maître Eckhart. Maître Eckhart redéfinit l'humilité en philosophe et en théologien. D'une manière nouvelle, en disant que euh, précisément, l'humilité véritable consiste à rejeter tout intermédiaire. C'est-à-dire, ça n'est pas se mettre plus bas que tout, se placer sous toutes les créatures, au plus bas. C'est se mettre au plus haut, au-dessus de toutes les créatures. Dans un contemptus mundi, philosophique, n'est-ce pas, on s'élève au-dessus du monde, on s'élève au-dessus de toutes les créatures pour être subordonné à Dieu seul. C'est-à-dire être dans une relation directe, immédiate à Dieu d'où la notion de conversion on se tourne directement vers Dieu c'est la convertio, on peut se détourner de Dieu c'est la versio. qui se détourne de Dieu chute vers un néant impossible puisqu'on doit à Augustin une réfutation décisive du manichéisme qui fait qu'il n'y a pas de mal souverain et donc pas de mal absolu donc pas de fond du mal on ne peut jamais toucher le fond du mal, il n'y a pas de fond, il est sans fond et c'est bien pourquoi le pêcheur s'exaspère dans cette impossibilité cette incapacité de toucher jamais le fond du mal bon et euh, alors euh, on peut laisser de côté les intermédiaires si on s'élève au-dessus de toutes les créatures et les premières créatures qu'on va laisser de côté eh bien euh, c'est par exemple les structures ecclésiales c'est peut-être l'Église, c'est peut-être les sacrements et euh, il y a des écartiens au XIVe siècle dont beaucoup vont finir soit jetés dans le Rhin, soit brûlés n'est-ce pas qui, euh, ne, enfin, écartiens, qui se réclament Descartes. ce sont les fameux frères et sœurs du libre-esprit dont certains se réclament cartes euh, c'est la figure du sauvage sans nom Der Namlos, le, 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 le sauvage son nom, des de, de, de Suzeaux, de, Bon, etc. Euh, il y a un rejet de la médiation. On peut se tourner directement vers Dieu. Sundermittel, mittel sine medio, sans intermédiaire. Voilà les termes qu'emploie Eckhart. L'homme humble, dit-il, n'a qu'un seul supérieur, Dieu, vers lequel il se tourne dans la conversion, constitutive d'être, qui lui donne toujours plus d'être, magis et magis esse en latin, ça vient d'Augustin, thème augustinien, il ne se reconnaît donc pas de supérieur, en dehors de Dieu seul, l'humilité véritable, donc l'élève au-dessus de toutes les créatures, elle le laisse seul avec Dieu seul, la conversion donc, court circuit la hiérarchie. Alors vous voyez, ça, euh, ça a évidemment des euh, conséquences politiques et ça en a tellement qu'il y a un concile le concile de Vienne qui va entre autres choses condamner les, les, les frères et sœurs du libre esprit qu'on appelle les bégards ils portent divers noms donc là quelle figure de la subjectivité ici vous le voyez toute question je vais vous laisser sur cette phrase terrible toute question est un essaim de questions. Toute question contient d'autres questions. Le théologique et le politique sont liés dans la question de l'intermédiaire. Ils sont liés dans la question de l'ordre. Ils sont liés dans la question de l'ordre hiérarchique. Ils sont liés dans la question de la nécessité de l'ordre. Car il y a un principe qui règle le fonctionnement de la hiérarchie. Et ce fonctionnement est essentiellement dissymétrique. C'est le principe que j'appelle principe de l'immédiateté causale du premier. C'est là-dessus que je terminerai. Immédiateté causale du premier, le premier, le Dieu suprême, la cause des causes, eh bien, il est à proximité de tout, bien que tout soit à distance de lui. -ce pas Et le principe de l'immédiateté causale, c'est que dans cet univers hiérarchique, Dieu peut faire en se passant d'intermédiaire tout ce qu'il fait habituellement par l'intermédiaire des intermédiaires donc il peut se passer des intermédiaires la cause première est au-dessus des intermédiaires en revanche l'inférieur qui veut monter vers le supérieur dans l'univers hiérarchique Frappe à la porte du premier bureau, n'est-ce pas Qui est. Euh, est la, la hiérarchie et la bureaucratie ont la même structure, si Bon, il y, y a un supérieur hiérarchique immédiat. De même qu'on est récompensé dans la personne de son chef, n'est-ce pas Ou que on écrit au ministre sous couvert, de sous couvert, de sous couvert, de sous couvert, les fonctionnaires me comprennent, n'est-ce pas Bon, euh, eh bien, là, c'est pareil. Vous n'accédez au supérieur que par l'intermédiaire. Du, de l'immédiat supérieur qui peut être très bas dans la hiérarchie par de contact direct alors voilà cet ordre hiérarchique c'est un ordre politique puisque évidemment il a servi aussi de modèle à euh, la mise en question de la relation entre le pape et l'empereur euh, j'y reviendrai la semaine prochaine mais vous voyez quelles sont les conséquences d'une subversion de cet ordre. Si tout à coup je puis m'adresser à Dieu sans intermédiaire, si je puis me passer de tout intermédiaire, alors les conséquences ne sont pas seulement théologiques, elles sont politiques, mais émerge à ce moment une figure inattendue du sujet qui conjoint ce que j'appellerais la dimension balibarienne de la question du sujet, la dimension politique, et l'autre dimension, qui est la dimension théologique qu'il va bien falloir articuler dans un discours théologico-politique pour penser ce qu'il en est de l'émergence de la question de l'homme au Moyen Âge en tant que question anthropologique. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.